0: Marcos Bertoncello.
1: Olá, olá, muito boa tarde a todos. É sábado, dia 4 de março de 2023. Está no ar o programa No Mundo da Copa num fim de semana de clássico Grenal pelo Galchão, já viram né certamente um fim de semana tomado mobilizado para falar do primeiro clássico da temporada mas também é um mês importante porque vamos ter a primeira partida da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar é exatamente, no próximo dia 25 de março tem a partida um amistoso contra Marrocos jogando no Marrocos da nova seleção brasileira porque não tem mais o técnico Tite, tem por enquanto o interino Ramon Menezes. Este vai ser o assunto do no Mundo da Copa neste sábado, falando da primeira convocação da seleção brasileira pós-mundial, mas também uma semana importante porque conhecemos, uma vez mais, Lionel Messi como o melhor jogador do mundo. Ele foi eleito pela FIFA o The Best do ano de 2023. Muito bem, está no ar o programa No Mundo da Copa. E de imediato vamos falar da premiação da FIFA, o The Best, que coroou o Lionel Messi pela sétima vez como melhor jogador do mundo. E por isso vamos até Paris, falar com o jornalista esportivo Thiago Leme que fez e faz trabalhos para Band Esportes e esteve presente acompanhando, fazendo a cobertura dessa cerimônia lá na capital da França. E o Thiago Leme vai nos contar um pouco sobre como foi mais um prêmio trazido e dado a Lionel Messi. Tudo bom, Thiago? Muito boa tarde!
2: Fala Marcos, tudo bem? Prazer falar com você, pra todo mundo que tá ouvindo a gente na Rádio Gaúcho. Pois é, Thiago. como é que foi essa premiação, né? Todo
1: mundo já estava na expectativa de que Lionel Messi mais uma vez ficaria com este, este troféu. Até porque, pelo título da Copa, mas também tinha uma dúvida com relação ao Mbappé, aquilo que ele fez pela seleção francesa, pelo PSG. Nos conta um pouquinho como é que foi essa premiação que mais uma vez coroou o Messi.
2: Olha, é, Marcos, acho que apesar dessa grande disputa né, entre Messi, Mbappé e também o Benzema, né, os três finalistas, tava meio que claro para todo mundo que tava ali na premiação, né, acompanhando o dia a dia já, desde algum tempo antes, que o Messi ia levar essa premiação, né, justamente pelo que você falou, pela Copa do Mundo. Eu acho que se a gente faz uma comparação... Da temporada inteira, né? Do período inteiro de análise da FIFA, que é do mês de 2021 até o final de 2022, né? E a FIFA estendeu mais seis meses a premiação justamente para contar com a Copa. Eu acho que tirando a Copa, o Mbappé teve um período melhor do que o Messi, né? Se você pegar os jogos pela, pelo Paris Saint-Germain, foi o Mbappé que decidiu a maioria dos jogos. Só que, claro, a Copa do Mundo tem um peso gigantesco, né? Ainda mais que é uma competição organizada pela FIFA, que organiza o prêmio FIFA The Best. Uhum. Então, para mim, a, a, o vencedor do prêmio foi definido na final da Copa. Né? Se o Mbappé e a França tivessem sido campeões, ele ia concretizar a melhor temporada e ia ganhar. Mas como o Messi é campeão do mundo, esse título que faltava na carreira dele, com toda a brilhante atuação do Messi, né, acho que ele sacramentou o prêmio ali na Copa do Mundo e com justiça.
1: O Messi chega agora a 31 prêmios individuais, como falamos, né, ele vence essa disputa com o Mbappé e com o Benzema, ambos franceses, e e, te pareceu assim, bom, foi o sétimo prêmio conquistado pelo Messi. O Messi só precisava disso, de uma Copa para coroar uma carreira absolutamente histórica, né, uma lenda. Será que tu percebeste que daqui a pouco foi uma despedida? É, é que o Messi está com 35 anos. É Claro, não dá para uh, suspeitar de que daqui a pouco o Messi vai ter mais uma temporada brilhante, mais uma vez ele esteja no The Best no fim do ano, ou no próximo ano. Mas te pareceu assim de daqui a pouco até os convidados, já trabalhando da própria FIFA, já trabalhando que aqui, ó, opa, acho que essa foi a última de Lionel Messi, daqui a pouco no próximo ano vão ser outros.
2: Olha, acho que muito provavelmente, viu? No futebol é difícil a gente cravar alguma coisa, né? Afinal, ele tá aí nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint-Germain, Uma situação bem difícil, é, é verdade, com o Bayern, é. né? O Bayern é favorito pra avançar, mas se ele é campeão do, de uma Champions de novo decidindo porque não pleitear mais uma bola de ouro, mas como você falou, ele tem 35 anos, ele já falou que quer continuar jogando pela seleção argentina, mas não acredita que chegue na Copa de 2026, né, então a gente sabe que são os últimos passos do Messi, o corpo começa a dar sinais, mesmo nos grandes gênios, né, Então, talvez, talvez tenha sido a grande o fechamento da carreira com um prêmio desse. E o Mbappé, com 24 anos, é o oposto, né? É aquele cara que perdeu a bola de ouro, claro que ninguém gosta de perder, mas ele sabe que vai ter ainda muitos anos pela frente, uhum. muitas copas para conquistar outras premiações.
1: É muito novo, né? Um fenômeno, realmente tem muito para conquistar ainda o Mbappé. Estamos conversando com o Thiago Leme, que é jornalista esportivo, mora em Paris e estava presente trabalhando na premiação da FIFA no The Best, que coroou o Lionel Messi como o melhor jogador do mundo. Ainda sobre Argentina, eu acho que a seleção também teve outras premiações importantes, tomou conta da cerimônia. A gente teve como melhor técnico Lionel Scaloni, o melhor goleiro Emiliano Martinez e também a torcida, né? Teve até uma premiação para a torcida e a torcida argentina também levou esta premiação. Nos conta um pouquinho também sobre este predomínio, esta soberania dos argentinos no The Best.
2: Ah, foi de fato uma festa argentina na segunda-feira à noite aqui em Paris, você citou essas quatro premiações, e do lado de fora ali do teatro, né, de onde aconteceu a premiação, no Salo Playel, tinha muitos torcedores argentinos que obviamente não tinham acesso ao teatro, mas estavam nas ruas cantando aquela música que viralizou na Copa lá, muchachos, né, que eles até provocam o Brasil, então foi de fato uma festa argentina, eu tive a oportunidade depois de junto com os outros jornalistas que estavam ali na zona mista, né, ouvi o Messi falando sobre essa premiação, o Scaloni também, e o presidente da Comebol que estava presente, o Alejandro Domingues, e ele falou, é é mais do que merecido, né, a América do Sul e a Argentina, no caso, ter essa coroação pelo que fizeram na Copa do Mundo, de fato, acho que foi um prêmio merecido, para nós brasileiros fica aquela aquela como que eu posso ser aquele gostinho de povo faz uhum. tempo que o Brasil não consegue ter uma noite dessas né o Kaká foi o último jogador que ganhou o prêmio de melhor do mundo para o Brasil em 2007 Nossa. já faz tanto tempo né mas de fato os argentinos mereceram eu tava lá na Copa do Catar você falou aí do prêmio da torcida de fato a torcida dos caras deu um show lá na Copa do Mundo também
1: A seleção escolhida pela FIFA, né? a FIFA Pro masculina, Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi, Mbappé, Benzema e Haaland. A gente percebe aqui o Casemiro como o único brasileiro, e o Thiago Leme lembra bem, né? o Kaká foi o último jogador brasileiro a conquistar este prêmio lá em 2007. Dos brasileiros, quem ficou mais próximo, Thiago, foi o Vini Júnior mesmo?
2: É, Entre, na verdade, do prêmio de bola de ouro, o Neymar, ficou na frente do Vinícius Júnior. O Neymar ficou em nono lugar... É, e o Vinícius Júnior em 11 o que de fato, assim, eu discordo, né, eu acho que muita gente discordou, gerou uma certa polêmica essa, essa colocação do Vinícius Júnior, afinal, o Neymar acho um craque, um gênio, mas não teve o desempenho na temporada que o Vinícius Júnior teve, né? o Vinícius Júnior fez gol na final da Champions League, né, de título do Real Madrid, então acho que o Vinícius merecia, o Vinícius inclusive não estava nem entre os 26 finalistas indicados para fazer parte dessa seleção dos 11 A gente pode discutir se ele devia estar nos 11 ou não, afinal o ataque tinha Messi, Mbappé, Benzema e Haaland, né? Então fica duro mesmo para o Vinícius, mas pelo menos entre os indicados eu acho que ele deveria estar, então o Vini de fato tem um futuro brilhante, talvez tenha faltado ele sim, pelo menos entre os indicados aí dessa premiação da seleção. E sobre
1: brasileiros, tantos que já ganharam, Romário, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, o Pelé, se houvesse essa premiação teria ganho várias... E o Pelé é um capítulo à parte, né, Thiago Leme, porque no discurso do Ronaldo Fenômeno, realmente emocionante, realmente um discurso muito bonito, ocorreu uma homenagem justa, oportuna ao Rei Pelé, né, que faleceu no ano passado. E aí a gente teve também presença de outros jogadores que estavam ali, o Roberto Carlos, dentre outros, nos conta, nos faça um, um relato desse momento, né? Como é que estava o salão, os jornalistas, os convidados com as homenagens feitas ao Pelé.
2: Ah, foi de fato bastante emocionante, viu, Marcos. Foi o jeito que abriu a festa, né? Logo o começo da cerimônia da FIFA foi com essa homenagem ao Pelé, com imagens dele, né, da carreira dele. Depois, como você bem falou, esse discurso do Ronaldo, que falou de todos os feitos do Pelé, não só dentro de campo, mas como fora de campo. É a luta, é também em combate ao racismo, né? Que é uma coisa absurda que já existia na época do Pelé e continua existindo, infelizmente, até os dias de hoje. Então, foi muito emocionante com a esposa dele, a Márcia, presente, depois subiu no palco também para fazer um discurso, então acho que toca todo mundo que estava presente essa homenagem ao Pelé, e depois teve até um show musical né, do seu Jorge também, que cantou uma música é, relacionada ao rei Pelé, foi de fato um momento marcante é, para o Brasil, foi a, foi a melhor forma, além do Casimiro, né, foi a melhor forma que o Brasil esteve representado nessa cerimônia.
1: É, foi muito legal mesmo. Até aproveitando, ouvindo pelos bastidores, a Copa do Mundo do Qatar acabou em dezembro. E agora, diferentemente das outras Copas, a distância desta Copa para a próxima Copa ela é menor. Né, três anos e meio, agora menos é, Já tem alguma coisa, novidades, algo de bastidor que foi dito com relação à próxima Copa Aquele formato que a FIFA quer fazer agora com mais seleções, mais vagas A Copa do Mundo que vai ocorrer no ano de 2026, Estados U- U- Unidos, Canadá e também México
2: é uma novidade, né? Uma Copa bastante é grande, né? Com 48 seleções, ao invés de 32, é a FIFA querendo é, expandir, né? Tentar pegar países com menos tradição, é claro que vai cair o nível técnico também da Copa, eu acho que isso fica claro, colocando o país com menos tradição, mas é a FIFA tentando popularizar o futebol né, em outras outras partes do mundo, principalmente acho que na África e na Ásia, que vão ter oportunidades de seleções que nunca jogam, e claro, o Infantino também buscando votos, né, buscando sua popularidade em outras regiões. Eu acho assim, me parece até uma coisa que ficou muito clara no discurso do Infantino na cerimônia, ele tenta fazer de tudo para valorizar as premiações e as competições da FIFA é, em relação às outras, né? por exemplo a gente sabe que o, esse prêmio The Best né, desculpa, eu até saiu um pouco do assunto Copa, mas o uhum. prêmio The Best antes era junto com, a, com o prêmio Bola de Ouro da revista France Football né? já há alguns anos eles voltaram a ser separados, o Benzema ganhou a Bola de Ouro no meio do ano quando ainda não contava a Copa do Mundo a FIFA estendeu seis meses para valorizar a Copa, já que a Copa foi em novembro e dezembro, na hora que o Infantino anuncia o prêmio não só o do Messi, mas também o da jogadora de futebol feminino, da, da Alexia Puteias, ele fala, e agora o prêmio de melhor jogador do mundo, oficialmente, ele <risos> frisa assim, né faz uma pausa, oficialmente é de Léo Messi, ou seja, ele quer mostrar que o prêmio da FIFA é o oficial e mais importante do que da bola de ouro, que para muita gente tem mais status. né? Acho que faz parte do jogo da FIFA, a gente pode concordar ou não, mas ela valoriza os seus prêmios e as suas competições, em detrimento das da UEFA, enfim, de outras federações. Muito bom.
1: Thiago Leme, que é jornalista esportivo, mora em Paris, em contato aqui com a Rádio Gaúcha, para falar um pouco sobre o prêmio The Best, coroou o Lionel Messi como melhor jogador do mundo pela sétima vez. E é este prêmio que o Neymar está há tanto tempo... Buscando, além do título de Copa, mas é um prêmio que todos os brasileiros tinham e alimentavam a expectativa de ver o Neymar conquistar este troféu. O Neymar, no PSG, agora recentemente passou por uma lesão relativamente séria, né? E ele fica fora agora dos mata-matas da Champions League, fica fora da partida contra o Bayern, o jogo decisivo que o PSG tem que fazer na Allianz para buscar a sua classificação. Como é que está o Neymar em Paris Muito se fala do Chelsea ter um interesse em contar com o Neymar para jogar na Inglaterra na próxima temporada. Como é que está o Neymar aí, camisa 10, chegou para erguer o o, o PSG, levar um título de Champions League para o Paris? Como é que está o Neymar?
2: Olha, é uma situação complexa, né? como você falou, ele saiu do Barcelona para ser protagonista aqui, está na sexta temporada do PSG e ele e o time não conseguiram até agora o grande objetivo do Paris, do Qatar, né, que é o dono do Paris Saint-Germain, que é a Champions League, estão nessa batalha aí há anos, e o Neymar perdeu o protagonismo. né Desde que o Mbappé chegou tão jovem, conseguiu subir, ser campeão do mundo e tor- se tornar o que o Mbappé se tornou, depois a chegada do Messi, o Neymar não é mais a grande estrela. Quem esperava que ele pudesse ganhar um título de melhor do mundo está cada vez mais estante, né? o Neymar com 31 anos, das seis temporadas aqui, essa deve ser a quarta vez que ele, por lesão, vai perder o jogo decisivo, o jogo de volta das oitavas de final, então ele sofreu com lesões, com algumas decisões erradas, acho que ele é um craque, um gênio, tem um talento gigante, mas infelizmente o tempo vai passando e esse talento acho que está sendo desperdiçado, talvez por algumas escolhas, talvez também por azar, por lesões, é, nunca diga nunca, né, vai que o PSG ganha do Bayer vira o Neymar, volta nas quartas, decida e é campeão, ele não sabe, cara, tudo pode acontecer, e, mas é uma situação difícil, e de fato ele tem contrato até 2027, tem sempre esse rumor, essa novela no fim da temporada, antes era que ele ia voltar para o Barcelona, ia para o Real Madrid, e agora tem essa possibilidade do futebol inglês, ele diz que não quer sair daqui, a diretoria não admite que quer negociar, mas tem gente aqui da imprensa francesa que fala que a diretoria poderia abrir mão dele no final da temporada, tentar negociar. Acho que vai se passar muito pelo que aconteceu na Champions, viu? É difícil falar agora, faltando três meses para fim da temporada, mas a saída acho que é uma possibilidade, sim.
1: É, e para fechar esse trio de ouro, né, a situação de Messi também de Mbappé, é... Tu prevês um futuro mais longo deles, ambos no PSG, ou daqui a pouco alguém vai sair também?
2: Olha, do Mbappé sim, eu acho que vai ser um futuro mais longo. Ele tem contrato também até 2024, com a opção de renovar até 2025. Eu acho que o PSG, a diretoria, o que quer é fazer esse projeto em cima dele o Messi tem contrato só até agora, né, o meio do ano, o mês de 2023, ele ainda não optou, não decidiu se ele vai ativar aquela cláusula de renovação por mais um ano. Parecia que iria acontecer, mas até agora ele está adiando, digamos assim, não está aceitando a proposta da diretoria. Acho que ele quer esperar esse futuro na Champions para decidir. Então, acho que tem uma possibilidade da saída do Messi, sim, o salário dele é muito alto, o que abriria a possibilidade o PSG contratar mais jogadores. Hoje, se eu fosse apostar, Difícil fazer uma aposta nesse mercado esportivo, né? porque as coisas mudam muito rápido. Mas se eu fosse fazer uma aposta, eu diria que o Mbappé fica mais tempo e o Messi não sei não se ele renove.
1: Muito bem. Thiago Leme, jornalista esportivo que mora em Paris, obrigado pelo contato com a Rádio Gaúcha,
2: uma boa semana e um bom trabalho. Valeu, eu que agradeço você, Marcos. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente na Rádio Gaúcha e até a próxima.
1: Muito obrigado ao Thiago Leme, que esteve presente na premiação da FIFA, que coroou o Lionel Messi como melhor jogador do mundo pela sétima vez. Agora vamos falar de seleção brasileira. Bom, nessa sexta-feira, na sede da CBF, o técnico interino Ramon Menezes divulgou a lista de convocados para a partida amistosa contra o Marrocos no próximo dia 25 de março no Marrocos. E agora, aqui no programa do Mundo da Copa, eu vou passar... Os nomes trazidos por Ramon para este jogo e a primeira partida oficial após a Copa do Mundo do Catar. Os goleiros, Ederson do Manchester City e Mikael do Atlético Paranaense, além de Everton do Palmeiras. Laterais, Arthur do América Mineiro, Emerson Royal do Tottenham, Alex Telles do Sevilha e Renan Lodge do Nordkamp Forest. Zagueiros e do Roma, Eder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Robert Renan do Zenit. Meio-campistas André do Fluminense, Andrei Santos do Vasco, Casemiro do Manchester United, João Gomes do Overhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras. E os atacantes Anthony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras, Vini Júnior do Real Madrid e também Vitor Roque do Atlético Paranaense. Bom, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ele falou sobre essa busca pelo novo técnico da seleção brasileira. Segundo ele, há vários brasileiros também entre as opções e, claro, técnicos estrangeiros, portugueses, espanhóis, são possibilidades para assumir a seleção brasileira. Ele diz ainda que é uma situação em que nem sempre aqueles que a gente tem como prioridade estão em disponibilidade, mas é um trabalho que, segundo Edinaldo Rodrigues, a CBF tem procurado fazer com muita discrição. Até por conta de que esses profissionais não estão aguardando a chegada de um clube, uma seleção para fazer convite. Não, eles já estão empregados. E vamos ouvir agora a palavra do técnico interino Ramon Menezes. Foram 52, 55 atletas observados, segundo ele, na entrevista coletiva. Foram chamados 11 atletas que fizeram parte do grupo da Copa. Cinco jogadores do Sul-Americano Sub-20. E, segundo Ramon, nove estreias com oito jogadores que atuam no Brasil e mais oito atletas com idade olímpica. Ramon Menezes fala sobre os volantes, o Andrei, campeão sul-americano sub-20, o André, do Fluminense, e o João Gomes, ex-flamengo. Vamos ouvi-lo.
3: E é difícil, né, você fazer uma convocação para essa posição, né. Nós temos aí vários atletas, né, nós temos aí o Bruno Guimarães também, que poderia estar na lista, né, que foi um jogador de... Copa do Mundo, jovem jogador também, né? O Fabinho, o Douglas Luiz. Né? Então nessa posição aí a gente tem um leque de opções, tá? Nesse momento é, procuramos assim oportunizar esses atletas, né? O André já vem fazendo aí, já tem mantido uma performance muito boa no Fluminense, né? Um jogador muito inteligente para jogar. Né, tem jogado com o Diniz até de zagueiro em determinados momentos do jogo, né, faz primeiro, faz primeiro homem, enfim, uma técnica muito boa. Né, o João Gomes, a gente está trazendo agora, está né, sendo a sua primeira oportunidade por tudo aquilo que ele fez no Flamengo, né, é um processo lá fora agora de adaptação, mas já entrou, já fez gols, já fez um gol né, e vem muito bem. E o Andrei é um jogador muito promissor. Quando eu cheguei aqui na CBF, eu sempre disse que essa geração é uma geração muito promissora, está com ótimos jogadores né? e que a gente estaria indo para uma competição, que era uma competição muito dura, né? que um dos meus desafios aqui, enquanto treinador da seleção brasileira, era embutir na cabeça desses atletas a competitividade, porque nós estaríamos indo para uma competição muito competitiva. Né, que a gente ia ter que usar muito isso dos atletas, e teve um entendimento muito bom, eu vejo o futebol também passando muito por essa situação né, de competir porque talento a gente tem de sobra né, e, e, e nessa função específica que é volante E de
1: imediato eu aciono aqui no, no mundo da Copa o comentarista da Rádio Gaúcha e também de GZH, Leonardo Oliveira, para fazer uma análise desta lista de Ramon Menezes, o técnico interino da seleção brasileira. Tudo bom, Léo?
0: Boa tarde, Bertoncelo. Tudo bem? Pois é, meu amigo. E aí saiu a primeira seleção brasileira pós Croácia, pós o tombo lá no Qatar. Uma seleção transitória, né? Uma seleção provisória, já que Ramon Menezes, técnico campeão Sul-americano com a seleção sub-20 vai ser um. vai ter um mandato tampão até a chegada de um técnico é, renomado, mais afirmado, um técnico consagrado. Os nomes é, estão ventilando por aí, já passou Zidane, já se falou de Mourinho, mas a tendência muito forte é de que tenhamos Carlo Ancelotti, o primeiro técnico estrangeiro a comandar a seleção brasileira. E a ideia da CBF é de que seja um técnico afirmado, alguém que que não suscite debates e discussões e claro que quando se trata de estrangeiro aqui no Brasil né, no futebol há sempre um debate acalorado pois enfim, o Ramon trouxe uma seleção com muitas caras novas manteve jogadores da da última Copa mas mudou bastante a configuração da da seleção brasileira, a gente vê uma seleção muito diferente daquela que o Tite chamou, é normal que aconteça isso, o Ramon está trazendo jogadores da sub-25, campeões sul-americanos jogadores da confiança dele, para dar esse ar novo à seleção, está resgatando alguns jogadores que estiveram no último ciclo como o Renan Lodge, por exemplo que que foi esquecido o próprio Banhas, que chegou a figurar na última convocação do Tite antes da Copa e teve o nome ventilado até a convocação oficial ausências Alisson né, e o Alisson não vive um grande momento assim como todo o Liverpool eh, o Neymar e o Thiago Silva por lesão mas alguns jogadores que me parece já tem um ciclo se encerrando na seleção embora precoce, acho que o Fabinho poderia ainda, ainda dar muito a seleção né? o Neymar está machucado o Thiago Silva está machucado eu senti falta é, do Martinelli acho que o Martinelli tem nome condições, capacidade de estar nessa seleção, mas para mim tá claro que o, o Ramon Menezes opta por Rodrigo e Vinícius Júnior por aquele lado enfim, é uma seleção é, com surpresas, Rafael Veiga, um nome talvez mais pedido na última... no último ciclo do Tite, não teve chance, o Rafael Veiga ganha uma oportunidade tem a surpresa do Rony, né, o Palmeiras com três jogadores na na convocação entre entre a gurizada, entre os jovens, né, o Mikael, goleiro do Atlético Paranaense é um jogador que foi muito bem no no último sul-americano o Arthur, lateral direito, é um jovem, um jogador muito seguro mas uma coisa a é jogar entre os guris, outra coisa é jogar entre os homens feitos, entre os adultos. Né? É, Robert Renan, e esse nome a gente vai ouvir falar muito ainda, é o zagueiro do Corinthians, que entrou na negociação do Yuri Alberto e foi para o Zenit. Deve fazer apenas uma escala no futebol russo, porque ele tem muito potencial, tem muito talento. É um zagueiro, sim, para esse próximo ciclo. Mais à frente nós temos o, o Vitor Roque, né, o ex-atacante do Cruzeiro hoje do do Atlético Paranaense e aí Bertoncelo, tem um nome que para mim vai ser a grande joia da seleção brasileira nesse novo ciclo Andrei Santos do Vasco, ele foi goleador, melhor jogador do Sul-Americano e capitão da seleção brasileira nessa conquista lá na Colômbia isso tudo com 18 anos e ele foi goleador jogando de camisa 5. Olha o potencial que tem esse menino. Já comprado pelo Chelsea, não pôde jogar lá na Inglaterra. Mas está emprestado de um novo ao Vasco. Esse é o grande nome da seleção brasileira para esse próximo ciclo. É, no mais, não tem muito o que a gente se surpreender. Né? O Lucas Paquetá segue, Casemiro segue. O João Gomes é um bom nome né? que... O, que... Que o Ramon traz para a seleção Assim como o André do Fluminense A gente percebe que ele tem uma seleção Com jovens que ele conhece Com remanescentes né? Uma metade de remanescentes Da Copa do Mundo Mas muitos jogadores daqui do futebol brasileiro Potenciais jogadores né? Para dar uma cara nova E aí eu coloco o nome do André Eu coloco o João Gomes que recentemente foi por Wolverhampton Estou curioso para ver Como é que vai jogar essa seleção mas Bertoncelo, convenhamos, né? por mais que o Ramon barbarize, por mais que o Ramon faça a seleção jogar um futebol brilhante, quem sabe o ramonismo na seleção brasileira, a gente sabe que ele é um técnico tampão, que tem prazo de validade. Porque na metade do ano, meu amigo, estaremos recebendo no aeroporto o flamante novo técnico da seleção brasileira importado do futebol europeu. E aí sim, aí nós podemos dizer que estará oficialmente sendo deflagrado o um novo ciclo. Contra o Marrocos... Vamos ver essas novas caras, vamos observar como é que reagem alguns veteranos depois da Copa, e não mais do que isso, tudo começa na seleção brasileira a partir da metade do ano. Certo, meu amigo? Bom programa aí! Muito
1: obrigado ao Leonardo Oliveira e aqui fica no Mundo da Copa. Lembre-se, no próximo dia 25 de março, a primeira partida, o amistoso da Seleção Brasileira contra Marrocos, o primeiro compromisso oficial após a Copa do Mundo do Catar e o Brasil, a CBF, a Seleção Brasileira, buscando o novo treinador. O no mundo da Copa fica por aqui na produção, Lucas Katsurayama e na edição técnica do programa Pietro Peze. Fiquem agora com o Gaúcha 2024 com meu amigo André Silva. Boa tarde.